0: Abandonem os seus planos Juntem-se a nós nessa jornada Enquanto ingressamos nessa parada negra Rumo à E3 Amiguinhos e amiguinhas Bem-vindos ao primeiro episódio do PS Express Nossa nova variante do podcast social do PSX do Brasil eu sei que ninguém entendeu direito Que porra de abertura foi essa ah, Só as pessoas mais sábias vão saber Que eu estava mais ou menos cotando é, Welcome to the Black Parade A música clássica Do My Chemical Romance Uma das melhores bandas dos
1: anos 2000 A música é simplesmente linda Essa música é
0: sensacional E menos gente ainda sabe Que porra é o PS Express Não se acanhe, amiguinhos Eu sou o Thiago Estou aqui hoje com o meu quinto amigo Leonardo Cidreira.
1: Olá, pessoal.
0: E o maior comedor de pão de queijo da Lua, Bruno Vinhadel.
1: Ah,
2: pão de queijo. Se a Lua fosse feita de queijo, eu queria morar na Mas,
0: enfim... Amigos, o que está que acontecendo? Por que, que vocês estão vendo esse novo podcast no feed de vocês? Tava com, a gente estava conversando nas últimas reuniões de pauta que a gente teve e a gente resolveu fazer algumas pequenas mudanças na forma como o PSX Plus estava funcionando. A gente tinha, como vocês sabem, um podcast quinzenal, que era o PSX Plus, que a gente falava sobre temas específicos. E tinha o PSX Plus hashtag TBT, que era o nosso podcast especial que a gente fazia uma análise mais aprofundada sobre um jogo ou, ou lembrava de coisas mais leves. O que, que a gente resolveu fazer? O PSX Plus e o Hashtag TBT estão se unindo em um podcast só que vai sair uma vez por mês, na terceira semana todo mês. A gente vai avisando vocês da medida que a gente for gravando. Para substituir esse vão que vai ficar de 15 em 15 dias, nós estamos dando início ao PS Express, que é só uma variação mesmo do, do nome, mas vocês vão continuar tendo acesso na mesma playlist do YouTube, no mesmo feed do Spotify, do Apple Podcasts, no Google Podcasts, enfim, onde vocês preferem baixar seus podcasts. O que, que, sobre o que, que a gente vai falar nele? A gente vai comentar as notícias dos últimos 15 dias, a última semana. Eu digo dois última semana porque a gente tá em mês de três, amigos. Estamos em junho, o mês de comer pamonha, o mês de dançar forró, o mês de pular fogueira e o mês de passar os primeiros 15 dias surtando com a quantidade de anúncios de jogos que a gente vai ver.
2: Oh, fuck! e que metade nunca vai lançar.
1: Ah,
0: isso tá subentendido em todo anúncio de jogo, gente. E, vou,
1: e lembrando que você esqueceu também mesmo de, de passar mal com fumaça de fogueira de São João
0: Caralho Não me lembra dessa parte Porque realmente a gente vai morrer é, tipo, Eu não sei o Bruno como é que é em Minas Cara, aqui vão ser Tipo, duas semanas Direto De fogueira na rua Em Banderola e, tipo, Realmente o Nordeste é a melhor parte desse país Porque a gente abraça o São João Com todo o amor E carinho que ele merece e é isso, tipo, meio 3, então esse meio vai ser um pouco mais frequente, mas a ideia é realmente, a gente, em cada 15 dias a gente comente. O que a gente tá, as notícias principais que vocês viram no, no site e o que, que a gente anda jogando, tá? Iniciando esse primeiro episódio do PS Express... E... O que nós temos na nossa programação? Update novo do PS4, o aumento do preço da PS Plus, Todd Howard falando besteira, mais problemas com os jogos da Telltale, a conferência inteira da Ubisoft vazando, normal, e um resumo do, das datas que foram anunciadas essa semana, dos jogos que foram anunciados e dos jogos que estão saindo ao longo dessa semana que vai do dia 3 de junho de 2019 a 7 de junho de 2019 como sempre, só um último aviso se vocês quiserem se manter atualizados com o que de melhorar no mundo Playstation sigam a gente no ps3brasil no twitter arroba psxbrasil no instagram facebook.com.br ou acessem o psxbrasil.com.br que é a sua principal fonte de notícias e análises no mundo Playstation no Brasil. Uh, amiguinhos, como todo mundo sabe, vamos falar primeiro sobre o, o próximo update, o próximo grande update da... do PS4, certo? Como vocês sabem, a Sony basicamente lança firmware a cada 3, 4 meses tipo com algumas atualizações a algumas melhorias consideráveis. consideram
2: vamos lá, né? É muita...
1: É muita estabilidade. É. <risos> é muita estabilidade. O, o meu PS4 é tão estável que eu consigo equilibrar ele em uma das esquinas dele, de perfeitamente, de tão equilibrado e Tanto estável. update. É. Se não fosse é. os updates, você não, não conseguiria. Não. não, muito, muito bom, muito bom. velho ah, é, é, é tão lindo você acordar numa manhã de segunda-feira, de madrugada, pronto pra jogar um jogo, e falar assim, eu quero jogar. Aí vem aquela... Cacetada de giga de atualização E você fala, isso deve ter vindo assim deve, deve ter, sei lá, deve ter colocado 4K No meu videogame agora, sei lá eu Vou ser sincero,
2: eu tenho medo do cara Que me acorda de segunda-feira de madrugada
0: Pra jogar videogame Eu ia falar exatamente isso tipo A <risos> gente descobriu semana passada Teve um update semana passada Que foi a versão 3.70, 4.70 na verdade E a gente descobriu que teve um update Duas horas antes da gente fazer O... A live de resentir vocês. Aí hoje eu abri o site, tipo, gente, tem oito dias que eu descobri isso. Eu abri o site e tá lá, tipo, Sony libera update 3.71. tipo, véi, não tem nada que vocês consertaram, tipo, em uma semana. Literalmente nada
2: Ou os tá. hackers aí Estão muito veloz Em quebrar as coisas Tipo assim Vamos dar palmas Vamos dar os créditos os méritos a, Ao pessoal de engenharia da Sony Porque os caras
0: Trabalham rápido pelo menos Mas falando em trabalhar rápido O que, que a gente tem pela Sony? Sony anunciou recentemente Que no próximo Update firmware Eu não sei ainda Se a versão 5.0 o... Não, não Não é
1: a 5.0 ele, ele Eles não deixaram claro Em qual seria
0: Qual seria, né? Então pronto O que, que a gente sabe? No próximo Em um dos próximos updates a party PS4, que vocês sabem, hoje permite jogar... Jogar não, né? Permite até 8 pessoas estarem online conversando. Vai ser expandida de 8 para um limite de 16 pessoas na mesma conversa. Lembrando que essa party, tipo, nome obrigatoriamente é a mesma party em game. Lembrando que a Sony abriu um, um site para quem quiser fazer o teste. É só vocês procurarem lá no site, tipo, a noite de semana. Né? É fácil vocês acharem. Pra quem quiser testar esse firmware. É uma... É uma daquelas melhorias que a gente vê a Sony fazendo E no fim das contas... Ah, e tem uma outra coisa, desculpa que eu lembrei agora Além da, do aumento da pare, A Sony também revelou que o aplicativo de celular Você vai poder, poder fazer... Poder mandar transcrição né, do, do, texto, do áudio em texto Uma coisa assim E mandar mensagem na party.
1: É O que é basicamente muito útil Porque já evita aquele negócio de ter que abrir o... O, o teclado no PS4 e ficar com aquele... Ai, aquilo... Cara,
0: aquele teclado é uma das piores coisas da face da Terra.
1: Tipo assim, é eu muito, aprendi muito. a mexer com aquele esquema do, do controle do teclado que você, tipo, o... o aquele o motion, sabe? Que você usa o próprio sisax do PS4 pra...
2: Nossa, você aprendeu a usar aquilo. Nossa. Deus. Não, eu aprendi. Aquilo,
1: eu escrevo bem rápido aquilo ali, naquilo ali. ah Sobre
2: isso aí, gente, ó é até bacana. Principalmente a questão da pare é, só de exemplo, por exemplo, de jogar Destiny lá com a galera, juntavam um o pessoal Aí não cabia todo mundo na party Aí virava aquele peloto Só que, assim Sim 8, já, às vezes você Custava coordenar, conversar E fazer qualquer coisa, imagina em C6 Como que vai não, ser essa putaria
1: Eu não tô, eu não tô nem imaginando isso eu Tô imaginando os erros de Nath que vai dar Tá ligado? <risos> Muito <risos> Nath <risos>
2: Muito erro de vai ser da hora. Cara,
0: eu acho muito bom que o PS4 até hoje não consegue manter estabilidade com certa, certos provedores de internet no Brasil, mesmo que você tipo, configure tudo perfeitamente e tipo, esteja usando cabo e tudo. Aí os malucos me vão jogar o um negócio para 16 caras online. Tipo, não vai funcionar de jeito nenhum, bicho.
2: Vai ser top, eu quero ver, cara. Calço. Já, já poderia emendar porque a gente tem um, várias estabilidades do sistema, né, do console local. E, a, tipo assim, cadê a estabilidade da PSN? Cadê o patch da PSN pra essa porra ser menos bugada, travada, lenta, lerda, qualquer coisa? Escapada? Aí os caras ah, me, é, me inventam de aumentar essa bosta da Plus. Eu, é isso que eu ia falar.
0: Eu nem comentei, eu nem coloquei na, na relação das notícias porque tipo, já passou, mas no último final de semana. No final de semana, dia 1 e dia 2, a PSN, aparentemente, estava no um inferno para o pessoal no Eixo no, no Rio de São Paulo. Do nada, simplesmente ficou horrível. Existem rumores que, tipo, era só com determinados provedores, a gente tem gente, tipo, tinha gente no site que tava jogando normal usando um provedor X, tinha gente com um provedor Y não conseguia abrir porra nenhuma no PS4. Lembrando que, se você divide sua conta com algum amigo no PS4, se você, e, tipo, sua conta tiver ativada como principal no dele, você não consegue acessar seus jogos no, no seu, você porque você online. não tem estabilidade. Tipo, e ele precisa ficar verificando se tá online de, tipo de 15 em 15 minutos, é um inferno.
2: É, aí a gente pode até emendar com o lance da pula. Vai ter Sim. um outro aumento, não é um aumento em questão de dólar, não é um aumento em questão de de valores nacionais o Brasil é um aumento mundial É um serviço que está recebendo um reajuste de preço Então Eu já vou lascar a lenha direta Porque eu acho que, que Eles precisam fazer valer a pena Compensar um dólar a mais que se.
1: Cara, assim, é, eu vou falar o que eu sempre falo O serviço tem que ser melhorado eles têm que dar... Tipo assim, nem que eles tenham que... Foi o que a gente falou na, naquele podcast sobre do PS5. Eles têm que dar um jogo a mais, nem que seja de VR. Foda-se que pouca gente tem VR. Foda-se, dá um jogo a mais. Não, é mais até então.
2: bom, cara. Porque incentiva a galera, às vezes, a comprar o VR. Ah, já é, tem uma biblioteca
1: pô. de jogo.
0: Um dos motivos que eu comprei meu Vita na época foi pela quantidade de jogo que eu já tinha na Plus. Eu
1: também, eu também. Tipo assim, eu ia acumulando. Então, tipo, porra... Na moral, velho, faz isso, faz alguma coisa, dá um, faz assim, sei lá, faz um esquema tipo de busta de Magic, de carta de Magic. Ah, vou dar um jogo de VR, um jogo ruim de vida, um jogo indie, um jogo meio AAA, me me meio triple A que eu falo é esses jogos tipo, é, dessas publishers que não são tão grandes. E é um jogo grande, pronto, acabou É tipo um esquema de raridade, uma garantia Mas porra, tipo assim, você Você acorda num, numa quarta-feira Na última quarta-feira do mês Aí você faz que nem o pessoal lá do Xbox Abre assim, porra, deixa eu ver Que o jogo de graça que meu sistema de assinatura Vai me dar aqui, porra, Maruners <risos> Caralho Maruners <isso> foi é
2: foda, <risos> viu, oh, velho
1: <risos> Não, melhor Melhor essa galera que vai jogar não, não querendo criticar, mas puta que pariu da ok
2: Negócio de nicho já E yeah. é
0: Assim Eu aceitaria de boa Mas Não é uma coisa muito positiva Pra estar tá se dando Eu,
1: eu, eu vou fazer assim, uma pergunta Pra você, sincero Algum de vocês jogou Laser League Cara ah, Não não
0: Instalei
1: não. E depois deletei eu, eu, Não, eu só botei pra baixar Eu só botei pra baixar Pra ficar na conta
0: cara. Não, eu só Eu também Ó, oh, Mas assim, só pra focar aqui rápido, só pra explicar pro pessoal o que, que tá acontecendo. A, pra quem não se lembra, tipo, a Plus é, antigamente custava 100 reais aqui no Brasil. Teve aquele reajuste que foi pra 120, que é o preço atual. 120,
1: 119.
0: A é, é. do dólar. É, com o aumento do dólar. E isso, obviamente, tudo em relação ao plano de 12 meses. A Sony anunciou que vai aumentar a partir do dia 1 de agosto. Então, daqui a dois meses, quem quiser renovar ainda por 120. 20, 119, Pode correr e fazer isso Ao longo dos próximos 60 dias Que a partir do dia 1 de agosto o plano vai passar a custar 149,90 Pra 12 meses R$64,90 para 3 meses E R$25,90 pra 1 mês A primeira coisa que eu vou dizer é que, Puta que pariu esse plano de 3 meses É tocar fogo em dinheiro <risos> Literalmente R$65,00 né? é um jogo velho.
2: Mano, se você for gastar dinheiro com isso já comprar já põe a assinatura anual nessa bosta, né?
1: Mano, mano, antigamente... É porque assim... Antigamente eu não... Eu, apesar de que valia mais a pena pagar a assinatura de um ano... Eu pagava de três. E tipo, na época era 35 reais. Eu, eu, eu pagava de boa, tá ligado? 35 reais por três meses. Porque assim... Na época eu não tinha cartão pra... Essas... Meu cartão era muito limitado. Era foda. E assim... Aí quando eu comecei a ganhar um, um brutinho legal comecei a assinar por um ano, mas porra, 65, é 65 reais, três meses? É, exatamente,
0: tipo, antes, 65 reais vale a pena, pô, porque não fica eu tão grande.
1: quase, cara, é o dobro a Sony acha que é o quê? Que eu me prostituo pra jogar videogame? Isso não mas, existe, eu, não? Aparentemente. Não, não, não. Praticamente. Não. Ou ela mas, quer que você faça isso, né, se comece a partir mas, de agora. Isso não existe. Oh. Oh, desculpa aí, ah. Isso não existe eu vou dizer uma coisa
0: assim uma coisa que eu digo do fundo do coração de você para você tipo o preço da Live pelo que eu tô conseguindo ver bem superficialmente no site da Microsoft para 12 meses aparentemente é para seis meses é 120 reais a Live Gold o que é bizarro é porque tem muita coisa tipo que na Live é muito mais barato do que na PC.
1: mano moeda moeda em game Moeda em game é mais barato na Live do que na PSN, eu tenho um colega que joga, que é viciado em Dead by Daylight, ele compra aquelas moedinhas, literalmente, na PSN um pacote lá com não sei quantos lá, é, 600, é 300 reais, na Live é 200 e pouquinho.
2: Sim, já teve essas variações de preços diferente. mas vamos considerar o seguinte, a Live é um serviço que tá há mais tempo aí no mercado, bem mais tempo do que a PSN Plus, por exemplo. E, tipo, no Xbox é um negócio que é praticamente obrigatório, cara. Você tem que ter isso até pra assistir Netflix. É sério? É, é Sim. sério.
0: O, que que eu, o ponto que eu bato, assim, tipo... A leve, tipo, é R$240 por é. ano, pelo preço que tá aqui no site da Microsoft. Você paga R$240, e eu quero ressaltar que, aparentemente, esse é o plano que não vem com o Game Pass, porque tem aquele outro plano com o Game Pass, que, aparentemente, no Brasil vai ter que ser mensal, porque eles não anunciaram o preço pra, pro pacote anual que é a Live Gold Ultimate uma coisa assim Mas assim, a Live é muito mais estável que a PSN Querendo ou não, são quatro jogos tipo Porque os jogos de 360 funcionam no, no Xbox One E é muito raro você ouvir falar que a Live caiu Em parte porque ninguém conhece alguém que joga no Xbox One Em parte porque realmente o serviço é muito, muito bom mas assim, eu pagaria 150 reais na, na Plus, sem peso na consciência, se a porra do serviço fosse bom, não caísse o tempo todo, não fosse um inferno para acessar a Store no PS4 não tivesse repetindo os mesmos descontos de 15 em 15 dias e os jogos da, da IGC não fossem dois jogos no mês, ao invés de tipo, Seis. Assim, eu defendo a Sony muita coisa, mas trocar 4 jogos por 300 GB de armazenamento na nuvem não vale a pena, ninguém usa a Sony. Acorda! É, não há desculpa, não há o que falar. A pior parte disso é que a gente tava falando no nome do preço PSN brasileira e eu tô vendo essa notícia com o cu trancado, porque minha conta é americana. Tipo, eu tô minha conta é americana desde que eu Comprei o PS3 e minha plus é desde que quando começou a GC. Então vocês imaginam que se aumentar o preço da americana que já é cara, eu tô absolutamente fodido. Porque né? O dólar tá 3,85 gente. Quatro, tava 4 pontos em uma semana. Não tá fácil para ninguém. Não
1: tá fácil para ninguém. Trabalhar para pagar a plus para ela. Da
0: foda, meu véio,
1: da foto.
2: Ah, é terrível. Todo mundo entra no consenso que esse aumento da plus aí tem que. Não, esse
1: aumento da plus foi. É é, não dá nem pra
2: esperar que, tipo assim, ah, eles vão mostrar na E3. A Sony não tá na E3, jovem. E agora? Vai falar o
0: que
1: dessa
2: bosta? É,
0: assim, eu também não, queria, não quis colocar aqui, mas teve um humor que saiu hoje, agora à noite antes da gente começar a gravar. De que vai ter mais um State of Play, talvez na semana que vem. Eu não tô comendo mais esses miguel de que vai... Ah, vai ter um State of Play, porque virou literalmente Nintendo Direct. Todo dia alguém, algum insider fala que não. É semana que vem. Tipo, é, literalmente, você lembra Tipo, Lula presa amanhã, virou aquele meme. Tipo, não, tem State of Play amanhã. Que dia é amanhã? Ninguém sabe, um dia ou amanhã chega. É, esquece, cara. É esperar o dia que eles oficial. Mais nada E pronto Falando em, em gente passando por problemas Eu queria lembrar Eu queria que vocês viessem comigo Numa pequena viagem no tempo ah, O ano, meus amigos Para o qual nós estamos retornando É o ano de 2012 Como assim, Thiago? Por que a gente está voltando para 2012? 2012, para quem não se lembra Foi o ano em que A narrativa de que videogames são arte ganhou muita força, ancorada com o grandíssimo sucesso da primeira temporada de The Walking Dead, da Telltale. O mundo parecia um lugar mais feliz, a gente ainda não sabia que o mundo ia virar posto de merda que virou de lá pra cá. A, a tava era tipo, uma das desenvolvedoras com mais sucesso na indústria. Revolucionária,
2: e... né? Chegaram não. a dizer revolucionária.
0: Até o Tail mudou os paradigmas da narrativa dos videogames.
1: Na moral, tipo assim, os 2012 foi tipo os anos 90 dessa época, né, do, do século XXI, porque puta que Cara, carilho.
0: 2012 parece que foi tipo três séculos atrás, velho.
1: <risos> verdade.
0: <risos> Mas é porque três, tipo, caralho. <risos> Cara, tem só sete anos que a Bioware Bio 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 lançou o último jogo bom dela. Não,
1: não o,
0: Dragon Age, não. o Dragon Age
1: tem é 5 anos, é é anos que a Bioware.
0: tem 5 anos que a lançou um jogo bom e olha o estado que a porra da empresa tá... Lembrando que exatamente. foi
1: um jogo bom ao ponto de ser jogo do ano, viu? Vamos só lembrar. Exatamente. Disso. Lembrando que foi jogo do ano por falta de concorrência. Ao...
0: Lembrando que foi jogo do ano ao ponto de certas pessoas que analisaram <risos> o jogo para o PSX Brasil daram de centrar.
2: Puta, cara, <risos> tem cara que não dorme, velho.
0: Cara, eu não vou nem dizer quem foi o otário que fez é isso. isso, mas enfim. Voltando, sete anos depois, quais somos nós nos dando de cara com a seguinte notícia? Minecraft Story Mode será removido da PS Story em junho. Possivelmente não poderá ser baixado mesmo se adquirido. Sete anos, tá? Gente, eu quero que vocês mantenham, tenham em mente que esse é o lapso temporal com o qual a gente está lidando. Então, qual é o problema? Assim, a gente sabe que hoje em dia não é nada muito raro é, jogos serem retirados da PSN, da, da PS Store. Aconteceu recentemente com um jogo que eu gosto bastante, que é o Digimon uh, Story Cyber Sleuth. O um que, foi... que... Isso, o primeiro que foi tirado do nada da, da, da PSN. Então...
1: A Bandai faz muito isso por conta das licenças. Por isso que é, é um conselho para quem quer comprar esses One Piece da vida, etc., compre.
0: ah é, porque a gente nunca sabe quando vai sair normalmente não tem aviso.
1: Pelo menos tipo no digital, né? É.
0: é. Normalmente, quando a gente compra um desses jogos, mesmo que seja retirado da PS Store, quem comprou ainda consegue baixar, né? Mas, é. obviamente, tipo, na semana em que nós estamos tendo esse grande anúncio do Google Stadia, que vai revolucionar os videogames o... Os a distopia na qual a gente vive se revela mais uma vez. Ah, o grande problema é que, aparentemente, por problemas na, na forma como a IP foi repassada para Telltale, depois, no dia 25 de junho, até mesmo quem comprou o jogo pode ser que não tenha como baixar.
1: Isso aí, no caso, já é rumor, né? Já entra no rumor.
0: É. Isso é um rumor que veio do pessoal da Game Informer, que, é bom lembrar, é o site jornalístico da, do grupo da GameStop, ou, que é uma situação semelhante a, ao que aconteceu com, com a demo do, do, PT, do PT do Kojima.
1: Então, peraí, 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 você tá querendo me dizer, tipo assim, é porque eu comprei o jogo e até agora eu não joguei, mas peraí, você tá querendo me dizer que os mais de 2.500 itens que eu tenho na PSN não são meus?
0: Não, claro. você está adquirindo uma licença que pode ser revogada a qualquer momento. É direito de uso.
1: Onde é que eu processo essa porra mesmo? Você não processa. Você né? não pode processar você quiser...
0: por... porque você assinou um contrato com os termos de uso.
2: Sabe aquele negocinho, leia lá que tanto que é tanta coisa que você passa correndo e nunca mais dá bola? Então tá tudo lá. Minha vida é uma merda. Sim, só merda. É de nós. O é...
0: Então. O conselho que a gente dá é... Baixem o jogo. Joguem se vocês quiserem jogar. É uma platina, inclusive, Platina, Eu hein? ia falar isso. É uma platina que vai se tornar cada vez mais rara daqui pra frente. Ah, só,
2: só uma coisa. A gente não tá colocando a hipótese de a licença ser revogada, mesmo você tendo baixado ele no...
0: Sim, que pode acontecer também. Então, se vocês puderem, joguem offline também. Porque tem esse outro lado bizarro que é da necessidade de estar conectado online. Então... Fico a vida pra quem quiser jogar Minecraft Story Mode. Cara, é uma situação triste quando você para pensar. Tipo, tudo que aconteceu com a, com a Telltale é muito bizarro.
2: Vou voltar no tempo e avisar pra eles. Ó, vai dar merda. Larga a mão corre.
0: Ah, aprende a fazer jogo bom para reutilizar a mesma engine durante 15 anos. Eu tinha certeza que a gente ia puxar exatamente a mesma bomba. Porque, amiguinhos, existe um outro jogo lançado em 2018, dessa vez que usa a mesma engine defeituosa de mais de uma década e que, nas palavras do diretor criativo do estúdio por trás do jogo, ele sabia que o jogo não seria bem recebido. De quem mais nós poderíamos estar falando se não do grande, do ilustre, do homem do mais belo sorriso e das mais falsas promessas Todd Howard, o diretor da Bethesda. Da Bethesda.
1: Mano, é, na moral, deixa eu assumir isso aqui, porque eu acredito que o Todd Howard... É aquele vendedor, tá ligado, que chega na sua porta no Fallout 4 pra vender um, o, 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 a, a passagem pra o, o Valt, Do tá bunker, é, do Valt. Eu tenho certeza <risos> que ele, se, se não for ele, ele dublou aquele cara, porque não dá, velho. Aquele cara é muito mentiroso, aquele cara é muito filha da puta, velho. Coloca eu... o
2: seguinte, é, põe o seguinte pensamento. O cara tava te vendendo um negócio que ele já sabia que ia dar pau, sabia que não prestava... Que de alguma forma ele queria te vender, falando que era a melhor coisa do mundo.
1: A gente tá falando de uma fucking. De um fucking jogo que não muda a fucking Engine há anos. A gente tá falando de um fala Mano, tipo assim. Ó, eu lembro como se fosse ontem. Como se a gente tava total. Mano, eu, eu, eu lembro, tipo assim. Fez um anúncio, Fallout. Beleza. Eu falei, porra, legal, Fallout. Massa. Tomara, um... é, I... tomara que seja. Fallout é, tomara que seja. É, quando falou Fallout online, eu falei. Velho, Odeu Multiplique os bugs por mil e você vai saber o que, é, o que tá vindo por vir. E não, não foi outra, cara. Fallout76. Por favor, olha, pode aparecer qualquer pessoa nos comentários falando: Ah, mas o jogo é bom hoje. O jogo não é. Eu, mano, o jogo não tem que ser bom depois de um tempo. O jogo tem que ser bom na hora que eu comprar. Eu compro, um, eu compro um, um serviço, eu não compro para o pessoal... Vamos, é,
2: vamos fazer umas analogias que fica mais fácil de explicar o que o Leon quer dizer. É como se você fosse ter um aniversário e você fosse comprar o bolo. E você compra, paga o valor lá, sei lá, 500 reais pelo seu bolo. E o que chega para você é só o recheio. É, sem é, massa, não. sem cobertura, sem nada. E tipo, mas cadê o negócio que eu paguei? Ah, eu vou te entregar nas, aos poucos aí, em partes... Porque, por enquanto, só dá pra te entregar o recheio. Então, é? tipo, você fica naquela. É. E agora? E o pior
0: é que, assim, eu, eu gostaria de... Só pra contextualizar, tá? Notícia, é, essa declaração maravilhosa veio da entrevista do Todd Howard pra IGN no podcast deles, o IGN, on theater, que é, pra quem não sabe, tipo, é uma das várias assistentes da, de podcasts que a IGN tem normalmente desenvolver... É, mas focado para entrevista de desenvolvedores e tal, que é a ideia do unfiltered, ou não filtrado, é eles poderem falar abertamente sobre qualquer coisa. Nessa entrevista, que foi ao ar no dia 4, por, por completo, né, esse trecho a gente divulgou antes, o disse que ah, todo mundo na equipe estava assim que o jogo não receberia boas notas, pois eles sabiam que teriam vários contratempos, pois foi um desenvolvimento difícil. Obviamente, todo mundo sabe como é que as notas de Fallout 7 que eles foram, tipo, o jogo tem um dos metacritics mais baixos dessa geração, até onde eu sei. O jogo tem um metacritic de 53. Fallout provavelmente só perde para Doom e The Elder Scrolls em termos de franquia da, da BTS, sabe? Então, continuando, nosso amigo Tony Howard disse que eles estavam prontos para várias dessas dificuldades que acabaram surgindo. E admitiu que as críticas que o jogo recebeu foram muito bem merecidas. Que ele sabia que não era um jogo para nota alta no Metacritic e não era isso que ele é. Alge ainda disse que não é como você lança, é o que ele se torna. Hum. E que o jogo melhorou drasticamente desde o lançamento. Ele realmente virou outra coisa e é um jogo fabuloso com a comunidade incrível.
1: Rabinho, eu só quero deixar registrado. Falar de 76, tem mais de mil bugs e glitches registrados. Se vocês quiserem, vocês podem ver tudo isso em um único vídeo no YouTube maravilhoso. Eu recomendo. Antes de vocês, se querem, abrir a boca pra defender o jogo. Obrigado. Ok,
0: segundo, não é como você lança que ele se torna. A gente tá falando de um jogo em que recentemente teve um patch que era pra consertar um bug e reativou o bug que ele já tinha consertado, tá? <risos> é um jogo que, que na beta tava deletando o launcher de PC. Ai,
1: cara... É,
2: então, tipo... É... É o ápice da galhofa, velho, o negócio dele, de,
1: entendeu? De. Mano, tipo assim, ó, é um jogo que foi tão ruim, mas tão ruim, que só não é falado mais hoje. Porque a galera tirou Enter pra tirar, pra, foi perseguir Enter. De, porque cansaram de falar de falar de 73, literalmente. A galera agora só tá perseguindo Enter. Pra se ver o nível do... o, o naipe do velho.
0: Eu queria lembrar pra vocês que quando Skyrim saiu, os bugs eram, foram definidos como sendo charme dos jogos... Da Bethesda Software.
1: Se for pra char Charming Bug, eu vou jogar Deadly Prem Premonition, velho. Foda-se.
0: Não, aquele lá é um cult,
2: cara. Não fala isso.
0: Pelo menos isso, né? É,
1: pelo menos isso. É.
2: Mas sabe o que eu acho assim bacana? Que tem muito, por exemplo, ele falou que não é o que o jogo se torna. Tá, vai ter gente que vai comprar essa ideia. Ah, mas pelo menos os updates são de graça. Meu filho, se você tivesse que pagar pelo negócio sendo ruim, bugado, quebrado e não funcionando. E ainda tem que pagar pra consertar mais uma vez o preço do jogo? Cara, eu vou começar a mandar conta pra esses caras pagar pra mim. Não. E o cara gosta de rasgar dinheiro. Ia
0: ser literalmente o atestado de gado da pessoa.
1: É uma falta de respeito com o consumidor. Porque assim, olha, e, e não só com o consumidor, mas a própria pessoa como produtor de. de... Desenvolvedor de jogos, porque na moral, você se prestar, você saber que seu jogo não tá bom, fala assim: ah, eu vou lançar mesmo assim, ah, mas você, aí vai vir gente nos comentários: mas Leon, eles têm datas, eles têm isso, eles têm aquilo, sim, sim. eles têm datas, eles não cumpriram, por quê caralho, eles não fizeram teste, por quê? Se eles sabiam que a Funkin' Jimmy é velha para um caralho, porque insistir no mesmo erro, é tipo assim, é, é você ver a merda acontecendo e, e ficar, tipo, tipo assim, você literalmente ficar de quatro, em a bunda e deixar os caras comer você, velho.
0: <risos> que é literalmente...
1: Mano, não, 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 tipo assim, é você esperando, é você esperando, tipo... Você tá parecendo o, o pessoal de. de do, do, a, daquele filme lá que a tragédia tá acontecendo e fala. Não, não, vai tudo ficar de boa, tá ligado? Ai.
0: Cara. É, é, é. Assim, dá pra gente continuar falando mal disso durante muito, muito tempo. Mas eu vou. Eu vou mudar de assunto. Porque a gente precisa seguir em frente, pois que a gente aconteceu ficar longo. E vamos tirar disso com um gosto doce um gosto saindo de um, de um jogo que faz uh, um jogo de serviço mal, para um jogo que é uma obra de arte do gênero um jogo que vai deixar aquele gostinho de que mais gelado aquele gostinho do sorvete preferido da sua infância que no dia 6 de setembro de 2009, 2019 2019 estará chegando ao PS4, expandindo um dos melhores jogos de 2018, lançado pela talvez melhor publisher dos últimos dois anos, que é o a série de trailers que a Capcom vem divulgando para esse jogo perfeito chamado Monster Hunter World para sua expansão Iceborne.
1: Isso tudo foi para isso tudo foi pra Monster Hunter, é sério, Thiago? Puta.
0: Mas é claro!
1: Porra, eu tô aqui, esper eu tô aqui esperando, esperando Half-Life, tá ligado? 3 e o cara me vê com Monster Hunter depois de um Bom,
0: Monster 10. Hunter é melhor do que Half-Life, então, o que pã, eu pã, posso pã, fazer?
1: Pã, pã. Eu, não posso, eu não poderia discordar, Shots ah, fired!
0: Mas, amigos, o que que eu tô falando? A Capcom entrou nesse período dessa última semana Totalmente no, no ritmo de divulgação do, do Iceborne a, a expansão enorme que vai chegar pra Monster Hunter World Agora no dia 6 de setembro E a gente teve um trailer de história Conta bastante coisa do que vai vir com, com a expansão E foi muito engraçado porque tipo Minha timeline estourou ao longo do dia Com os primeiros monstros que a, que a Capcom mostrou Eu, pra quem é fã da série e não viu, cara, eu não vou nem falar quem sabe, só, tipo, só abram, principalmente pra quem jogou Monster Hunter Generations, a, su a surpresa que eles colocaram no trailer, é um negócio simplesmente fantástico ah, além disso, a gente teve trailers mostrando as atualizações as armas todos os 14 tipos de armas que o jogo possui, todos tiveram alguma atualização no, no gameplay e o motivo pelo qual eu queria mencionar esse trailer de Monster Hunter World, é que eles acabaram facilitando uma coisa que eu nunca achei que eles iam fazer E que se vocês forem ver o trailer, se, se não, sei lá Agora é possível montar nos monstros e usar eles pra rastrear outros monstros
2: Sim, eu vi no trailerzinho, bacana aí
0: Cara, tipo, uma das melhores partes, mas uma das partes que você torna mais cansativas de no World é justamente a parte de rastrear. E agora eles colocaram, tipo, você pode simplesmente sentar em cima do monstro. O monstro vai rastrear o seu alvo por você. E você pode simplesmente ficar lá curtindo a, a paisagem. É, pegando recursos, tal. É uma coisa muito, muito boa.
1: As belezas do século XXI chegando em Monster Hunter só agora.
0: Tipo, a única coisa que a gente poderia falar mal é que o, o pacote DLC LCL vai vir tipo, por 122 reais, R$122,00. reais, que é... Pesado, é uma expansão acho que de 40 dólares para só o DLC, mas se você não comprou ainda, você pode pagar o preço normal do jogo e levar os dois. Já pode começar a jogar Monster Hunter World agora. Quando sair a DLC, você já vai estar tá no pique, já pula direto. Porque eu sei que vocês estão aí é, doidos para fazer as missões de Rank 16, que eles aqui também. Vai ser a partir do ano 16 que você vai poder ter acesso às missões, das novas, das novas missões de história, as missões dessa nova região do, de Iceborne. Então, vão lá, vejam o trailer. Deem dinheiro pra Capcom. A Capcom realmente tá merecendo que a gente gaste dinheiro com ela ultimamente.
1: Quem era a Capcom, né, velho? Puts, que contraste.
0: Falando em contraste, um jogo que se a gente tivesse começado essa nova linha do podcast. Em fevereiro a gente provavelmente teria falado toda semana sobre E que aparentemente sumiu completamente do radar Nesses últimos dois meses principalmente Foi o Battle Royale da Respawn o, Da Respawn, né? Apex Legends E que todo mundo parece ter esquecido do jogo recentemente
1: Eu acho merecido, sabe por quê? Porque eu, eu gosto de uma coisa chamada Titanfall 3 Eles estão cagando pra isso, então Eu quero mais é que se ferre
0: Ixi, menino nervoso
1: Eu, eu, eu tô revoltado hoje
2: Estraia, né? O, o, Titanfall, o Titanfall. O Apex porque bombou o negócio, é, desbancou Fortnite, né? ultrapassou lá no Twitch e tal, e parece que deu um mês o ritmo ali de update. Vai lançar a Season 2 agora. E eu acho que a galera meio que já largou, mesmo ainda vendo muita gente jogando. Tem, é uma galera que tá aí meio curte e tal, é um free-to-play, é bacana, mas é, não tá aquela coisa bombástica
1: que tava no início. Eu posso explicar o que foi que aconteceu? Eu já tenho, tenho, tenho a resposta pronta. Sim, Basicamente, claro. a respawn chegou, desenvolveu o jogo, não dava nada, nem, 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 nem esperava que ia ser esse sucesso. Todo. Lançou o jogo, foda-se. Falou assim, ó, ah, vamos lançar, não temos nada planejado para depois, por enquanto, vamos ver o que a gente faz depois. Foi sucesso, só que diferente da Epic Games que que escraviza, o, chicoteia os próprios funcionários para fazer a atualização o tempo todo, eles não estavam preparados para o enorme feedback que teve o jogo. Então, para mover o pessoal, para é, se organizar para decidir, ó oh, gente, o que, é que a gente vai fazer, como é que vai ser o próximo passo? Isso aí demanda tempo, demanda obviamente tempo, dinheiro e aí foi.
0: Eles até é, cancelaram, ou adiaram, ou ativaram o trabalho que eles estavam fazendo para em Fall 3, para mover essa equipe para trabalhar no Apex Legends também. É, não é o, o foco da nossa notícia, tá? O foco da nossa notícia é, são os primeiros detalhes do passo de batalha da, da segunda temporada que eles ficaram de mostrar agora na E3. Mas só uma dedo que eu queria fazer, tipo, teve um, uma informação da um SuperData, uma empresa americana, que a expectativa é que o jogo tenha caído agora em maio. Que em maio ele tenha arrecadado quatro vezes menos do que ele arrecadou em fevereiro.
2: Ah, o mês de lançamento talvez já era meio, tipo, não previsto assim, mas é sempre o mês que mais bomba, né? Sim. Só que para um negócio ser recorrente, para ter essa, essa sequência de coisa, é tipo. Teria que ter uma, assim, uma coisa mais estável, quatro vezes menos, talvez seja um tanto quanto agressivo aí. É uma queda
0: considerável, é uma queda considerável. Para remediar isso, a respon- anunciou os primeiros detalhes da Des... do que vai vir no... no passe de batalha da segunda temporada, né? Que é a inclusão de um, de um modo chamado Fila Apex Elite, que é para os jogadores poderem testar suas habilidades contra os melhores, para quem ficar acho que até um, os cinco melhores de qualquer parte da partida. Eles entram numa fila especial com outros jogadores que ficam nessa fila para poder lutar entre si. Ah, vão vir algumas recompensas para os desafios de caçada lendária. Esse final de semana, agora, do dia 7 ao dia 10, vai estar tendo um fim de semana com experiência em dobro. Ah, tanto no Progresso Normal quanto para o Passo de Batalha. É, vai ter um bônus também para quem, porventura, ficar entre esses cinco melhores que eu falei. A partir do início da próxima temporada, vai ter uma loja de visuais da Caçada Lendária. Que a cada três ou quatro dias durante o evento, eles vão colocar novos visuais para galera poder comprar e além disso quem comprar o Parte de Batalha vai vai ganhar dois visuais novos para as armas e uma roupa nova para Wrath. que é basicamente isso que a gente sabe por enquanto uh, provavelmente eles vão anunciar coisas novas mas uh, assim comparando com o pouco que eu sei Obviamente, tem mais coisa, gente, só vocês olharem lá no site. Eu tô entre aqueles que largou completamente e gente depois do começo da primeira temporada. Tipo, eu meio que falo: Ah, tá, eu não vou ficar. Eu, tipo, eu vou ter que ficar jogando o tempo todo pra conseguir conquistar tudo eu não tô nessa vibe. Então, tipo, vocês vão entender melhor do que eu. Mas, assim, me parece relativamente pouco conteúdo quando você para pra pensar na caralhada de coisa que chega toda semana com Fortnite, sabe? Fortnite é quase abusivo a quantidade de conteúdo que eles, ó, que eles lançam. Sim, além
2: do que é, tem um tipo de apelo muito, muito maior, assim, não sei, sabe? A abrangência. O Apex é um negócio que fica muito mais ali pro... Pro competitivo, lance do FPS É um negócio, tipo Até meio tryhard, assim, pra quem Fica muito polado nessa parada Fortnite tem gente que joga só pra brincar mesmo Sabe? Então é comum Tipo, dar numa uma Filtrada no, no, Na comunidade Tipo assim, tem, eu acho que O ritmo Não é o que a galera tá acostumada a consumir Tá um pouco mais lento Tem a, os motivos Falou até é justo, é ao meu ver, mas a galera meio que é um negócio com mais frequência e talvez até com mais coisa, então eu acho que é um lance de ter que esperar, vai ter que aguardar aí uns meses pra ver o destino, se vai rolar, se vai, vai manter
0: uma vibe. Mais informações serão dadas, obviamente, agora nesse final de semana na, na E3, eles tinham prometido Durante o EA Play lá, revelar mais informações sobre, sobre espaço de batalha E a segunda temporada como um todo Então, a gente vai descobrir Mais coisas Mas, tipo, eu entendo, eu concordo com a ideia dele De lançar com, O porquê eles estão lançando conteúdo mais espaçado mas assim, mas tem consequências sabe, tipo, aparentemente o jogo já teve uma queda de popularidade vertiginosa queda de popularidade vertiginosa independente, a gente torce para que o Apex se recupere, e outro jogo que teve uma queda de popularidade vertiginosa desde o seu primeiro jogo na série, e que vai, de novo tentar se recuperar, é Watch Dogs, ah, o Assassin's Creed moderno da Ubisoft porque obviamente é um jogo da Ubisoft vazou uma semana
2: antes 10 e 3. Para variar, mais um vazamento, mais um leak. Ah,
1: oh, que, que da hora, né? O pior é que até combina com jogo, Watch Dogs, vazamento. Então dá até para perdoar. Eu...
2: Quem disse que quem disse que não foi intencional?
0: Cara, o incrível é que tipo a gente já vinha ouvindo falando desse Watch Dogs 3, que agora está oficialmente nomeado Watch Dogs Legion e que ele se passaria em Londres tem meses. Agora foi confirmado pela Amazon do Reino Unido que é que listou o jogo. O Kotaku confirmou o vazamento, o vazamento no caso o Jason Schreier, melhor amigo do Bruno Anel. E hoje, tipo, no dia que a gente tá gravando, dia 4 a conta oficial do Watch Dogs no Twitter mudou o nome dela pra Watch Dogs Legion e lançou um pequeno teaserzinho. Então na segunda-feira, muito provavelmente, a gente deve ver mais coisas do jogo. O que eu queria ressaltar é que assim, todo mundo sabe a polêmica que foi o lançamento do Watch Dogs original no final da geração passada, começo dessa geração todas as promessas que não foram cumpridas, que basicamente foi o que aconteceu com todos os jogos da Yubi no começo dessa geração o que aconteceu com o Watch Dogs, aconteceu com Assassin's Creed Unity, aconteceu com, a, com o Rainbow Six Siege foram tipo, um, um os piores promessas de, de geração para uma publisher eles tentaram reviver a franquia com Watch Dogs 2, que foi numa direção completamente diferente, aquela coisa cheia de neon, completamente louca, em São Francisco e tal. Tipo, sai de Chicago para São Francisco. E porque, obviamente, manter consistência num jogo é uma coisa que o estúdio aparentemente não faz a menor ideia do que é, nós estamos indo para Londres, aparentemente alguém assistiu um vídeo demais do Anonymous no YouTube, Aparentemente o, o diretor do jogo passou tempo demais no forchan E vendo coisas da, da Anonymous na internet Então o jogo vai se chamar Legion Literalmente com um slogan de We are Legion Porque para que originalidade? Supostamente a principal mecânica do jogo É de que você pode recrutar qualquer NPC E controlar esse NPC com seu próprio set de animações, vozes e visuais que são gerados pelo jogo. A gente não sabe se isso cara, é gerado proced proceduralmente ou que porra vai ser, mas...
2: Eu vou... Sabe o que isso me lembra, cara? Eu não sei se vocês se jogaram, que o jogo pra mim pecou muito. Vocês lembram do... do sinal, e outro tô... jogo que pariu? Driver San Francisco, que você podia ficar viajando na mente dos caras lá, trocando de carro e tal.
0: Sim, é, Driver San Francisco, on crack total, isso aí
2: Putz, é muito noia, cara. É um negócio tipo. Ah, sei lá, eu vou nem falar mais nada, que isso aí pra mim já é um Nat morto, velho. Você tá se fudido já, praticamente.
0: Isso é um jogo que eu literalmente olhei e falei, cara, isso vai ser uma tragédia. Eu quero jogar isso.
2: Não, 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 não. Vou dar uma de Lyon aqui agora. Não, 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 nunca, nunca. Sai <risos> dessa onda, velho.
0: Cara, é muito bizarro, velho. Que ideia louca, tipo. E é impossível isso funcionar no PS4.
2: Cara, eu não diria impossível, mas o design já é fodido, cara. Larga a mão no negócio desse. Pera. Sei lá, às vezes, às vezes, às vezes queimar a língua aqui, às vezes solta um negócio aí da hora. Mas, putz, sei lá, não, não, não peguei a vibe do negócio.
0: Não, eu tô pensando só do ponto de vista técnico, sabe? De, tipo... Controlar qualquer NPC E isso supostamente Ter efeito na história Cara Eu não consigo ver como é que isso vai sair Um jogo bom Sabe
1: Eu acho que vai ser feito tipo <risos> o, o, Aquele modo O online do GTA 4 Que você entra, você é qualquer pessoa e <risos> Ah
2: não cara, isso não, não funciona não, esquece, esquece, esquece Que isso aí vai ser uma bomba Não, não bota nem fé nisso
1: Ó, oh, ah. eu vou mandar real No mínimo deve ter alguma Funcionalidade, porque assim Pra você escolher qualquer Personagem NPC tem que ter Algum um uso pra isso, sei lá Ah, use um NPC Que hackeie Ou então controle, sei lá Pegue um colaborador anônimo Que sei lá é, Tenha, sabe tipo, Uma característica pra adentrar Um local, algo do tipo, porque Querendo isso, não tem por que você jogar com qualquer NPC.
2: É, eu acho que é pro que já mostrou a franquia nos, nos dois jogos aí. Hum, tipo, pode ser um negócio diferente. É... Putz, cara, mas não, não sei. Tá, tá muito estranho, sabe? A forma como estão inserindo o Ar Legion, você joga com NPC, você vai jogar. Vai ser o quê? Você vai controlar a mente dos caras? Sei, cara. Eu não tô vendo o negócio funcionar, então.
0: Cara, eu realmente não sei como vai funcionar. Um jogo, entretanto, que eu sei que vai funcionar, porque já funciona, é Rainbow Six Siege. Que, só para continuar no, no tema Ubisoft, a Ubi anunciou recentemente que ela não pretende lançar uma sequência para Rainbow Six Siege, falando na final da Pro League Seasons 9 Finals, o, o diretor do, da Max Rainbow Six, o Alexandre Remy diz que não há planos para uma sequência e que o jogo atual provavelmente receberá suporte na próxima geração. A gente não sabe exatamente como, se vai ser um porte, se vai ser, por causa da retrocompatibilidade, só um patch de melhorias, mas é, é um bom sinal, sabe? CID é, um, é um dos jogos mais populares aqui no Brasil. Eu sei que a gente tem uma, uma comunidade de esportes bem forte no no jogo, eu lembro, tipo, um dos meus maiores sustos foi, tipo, eu torço pro Santos, então, quando eu descobri que o Santos tinha um time oficial de Rainbow Six Siege, eu falei, tipo, caralho, que aleatório, sabe? É tipo o Flamengo e o time de LOL, <risos> é um dos negócios que a gente olha, tipo, puta que pariu, sabe?
1: Tu é uma vergonha pro estado, velho, tu, tu, porra, em vez de torcer pro Bora Bahia, tu torce pro Santos, velho.
0: É, eu tenho. Primeiro, eu moro mais em Minas do que na, ba... do que na Bahia, praticamente. Porque você, daqui
1: para Mano, antes, ó, eu, eu aceitaria você torcer por vitória. Agora, eu torcer pro Santos, puta que pariu, velho. Se
2: você for pegar esse cara aqui em Minas, a maioria não torce pra Cruzeiro e Atlético, por exemplo.
1: Cara. Eu não vou nem servir de base. Como é que o cara aqui, nasce o na
0: que Bahia. Eu tem... torço
1: pro Bahia, velho. Porra, na moral,
0: velho. É, só um, uma pequena anedota. Aqui na, na minha cidade, tem mais torcedor de Flamengo e Vasco do que Corinthians do que Bahia e Vitória, porque durante muito muito tempo não pegava a rádio de Salvador aqui. Então tudo que tipo vinha de jogo e que vem de TV vinha de São Paulo e do Rio. Então tipo a gente não tinha contato nenhum com o time de Salvador. Então não existe cultura para torcer para times de pra Bahia e Vitória aqui, aqui no interior, sabe? É muito bizarro
2: Mas você faz tão sentido. Enquanto a Ubisoft ainda querer continuar milcando o Rainbow Six, cara. Não tem, realmente, eu vou ser sincero, não tem porque ela lançar um novo Rainbow Six com o um negócio tão difundido aí, não sei, tão, tão ativo ainda, sabe? Você vê, a gente já falou que o Apex Make já deu uma brochada, e o Rainbow Six foi praticamente o contrário, o negócio foi crescendo, no... tipo, foi dando uma aumentada. Em questão de notícia, em questão de público, na questão do esportes, campeonatos foram surgindo. Isso porque o jogo teve um lançamento até meio morno aí, pra não falar mas outra coisa. Tipo, uma diferença grande. Então eles vão continuar usando isso aí, cara. Vai ser um negócio que vai ser meio cross gen e daqui uns três anos eles devem anunciar outra coisa.
0: É mais ou menos o que a Valve fez com o CSGO, que até hoje continua sendo atualizado, sabe? Tipo, saiu tem, tem uma década, mais ou menos. Tipo, sim,
2: exatamente, sim mesmo.
0: LOL e DOC estão aí, gente, até hoje. Então... Não é muito difícil, né? Mas, amiguinhos, só pra fechar o nosso podcast, a gente ah, um pequeno resumo dos jogos que foram anunciados, as datas que a gente teve anunciadas recentemente, certo? Ah, a Square anunciou, obviamente, continuando no ritmo da E3, um, soltou um pequeno teaser de um jogo chamado Outriders, que ela promete revelar mais informações na Conferência D3 na segunda-feira, dia 10 então não vale muito porque a gente comentar sobre isso agora, tá é, provavelmente parece que é o jogo da People Can Fly um estúdio por trás do Bullet Store. Ah, além disso, a Square prometeu grandes novidades novidades surpreendentes, na verdade sobre Dragon Quest também pro dia 10, então... Muita gente se perguntou se a gente veria alguma novidade sobre Dragon Quest 12. Eles já confirmaram que eles estão na fase de planejamento do próximo Dragon Quest, no caso Dragon Quest 12 mesmo. Mas o rumor mais forte é que teremos um novo Dragon Quest Monsters, o spin-off meio Pokémon de Dragon Quest, sendo anunciado no dia 10. Então se você é fã de Dragon Quest, fique de olho. Além disso, The Search 2 foi confirmado para o dia 24 de setembro. Uh, Gunvolt Chronicles, nome dos Avengers I.X, que é um jogo que, que eu tô bem interessado porque eu gostei bastante dos Gunvolt de 3 Foi anunciado para PS4, chega no dia 26 de setembro uh, Os portes de Baldur's Gate, Icewind Dale, Planescape Torment chegam em setembro Eu sei que o Bruno tá bem
2: ah,
0: empolgado Baldur's <risos> E o port de Neverwinter Nights chega em dezembro a uh, Redeemer, Enhanced Edition, foi adiada para o dia 12 de julho, uh, é um beat'em up, mais ou menos, tipo, em 3D. Eu até fiquei bem interessado pelo trailer, talvez esse jogo valha a pena ficar de olho para quem gosta do gênero ou está interessado em promoção. Uh, no Straight Roads, o jogo do Bon Hasmer, que foi um dos diretores do Final Fantasy XV, no, no estúdio novo dele, no Metronomic, Sairia agora no final de 2019, foi adiado pra 2020. Ah, tivemos o um anúncio de Blasphemous, um, um jogo de ação side scroller de plataforma, que parece ser bem inspirado por Bloodborne, Dark Souls e tal. O, o Leon tá, mais, tá bem empolgado com jogo.
1: Eu acompanhei o desenvolvimento dele na época. Ele tá. Desde que ele tava sendo desenvolvido há uns dois anos atrás. E é muito bom, velho. Oh,
0: é um Metroid então. Metroidvania, Muito bom. Ah, interessante. E as duas notícias mais importantes desse Roundup, que eu expliquei no resumão. Xeno 3 foi adiado para o dia 19 de novembro de 2019. E eu faço uma aposta com vocês aqui agora. Vai ser adiado de novo para 2020.
2: Se continuar com aquelas expressões faciais tops, vocês já estão esperando aí, o jogo já tem Anos e anos mesmo, o que que são mais alguns Seis meses ou um ano aí, gente? Porque tá horrível o negócio,
1: tá feio pra caralho Cara, Cara véio, esse jogo
0: não
1: Ai, velho ó, não, vamos ser sinceros véio. É uma coisa que Pra terminar, fechar o caixão de sem muito Fecha Mas porra, poderia lançar um jogo que fosse bom também, né? Puta
2: que pariu É, dá mais seis meses aí Dá uma refinada naquele negócio Lança o patchzinho, esse effect lá De consertar o olho e vai ficar filé
0: o pior disso tudo é que o Yosuzuki que aparentemente disse... Eu não tenho certeza, mas eu lembro que ele de em algum lugar. Que aparentemente o 3 não vai fechar a história.
1: Ele, não é, ele okay. não é louco. Ele não é louco de fazer isso. Ele não é maluco. Esse velho... Não, eu, eu mesmo vou assassinar esse velho, velho. <risos> Mano, e... não, não dá, não, velho. Não dá.
0: E, por último, falando em coisa que não dá mais... Foi... Eu... Bruno, foi confirmado oficialmente ou só foi vazado? Vai ser confirmado
2: depois de amanhã. Deve provavelmente ter um vidoc, uma live, alguma coisa assim. No dia 6, mas eles acharam o... Foi um datamine, né, que eu vi. Datamine, isso, né, fizeram o datamine, acharam lá as informações do... né, da nova expansão do Destiny 2, que seria uma expansão Shadow... das, do tipo Major. Shadow Keep
0: o nome Oficialmente,
2: Isso, Shadow seria uh, o que a Forsaken foi no passado? Seria uma expansão Major no valor aí de fucking 40 dólares. Meu Deus, eles vão cobrar essa mesma
1: bosta de novo, cara.
0: Ah, Monster Hunter prefiro... World também tem uma expansão de 40 dólares que
1: é muito melhor. Eu prefiro jogar, sim, mas eu é... prefiro jogar Maruners. Vale o valor.
2: <risos> eu também, cara, Maruners, por favor, porque pensa, você pagou 60 dólares no, no Destiny 2. Você pagou 20 dólares na primeira DLC Alguém vai fazendo as contas aí, por favor Mais 20 dólares na segunda DLC Mais 40 dólares na Forsaken Mais 30 ou 40 dólares no anual peças, Terminei de somar sei? aqui Já deu, a, a... Mais 40 dólares provavelmente vai ser da Shadow... Shadow que? Shadow, Shadow keep? keep? Shadow Keep É, Shadow Keep, então, Shadow Keep Deu quanto, hein, Guilherme? Deu, deu que você 200 é dólares. Deu que você é, é também. <risos> é, provavelmente. Então, tipo, eu prefiro ser um otário jogando Fallout 76 e esperar na porra das DLC... Do, das DLC não, né? Dos reparos de graça, por dois eu anos, do ser, que pagar... Não, eu
1: prefiro ser um otário jogando Maroon nesse, né? porque eles
2: 76. Bom... Eu não preciso nem terminar as contas. O Leon falou por mim. Deixa eles falar essa porcaria. Provavelmente você vai oh, estar escutando oh, eles olha véio, Na moral, é.
1: se chegasse pra mim e falasse assim: Leonardo, você prefere morrer agora ou jogar o resto da sua vida falar o T6? Ou Enter? Ou Destiny? Mano, na Cara, moral. Cara,
0: eu abraço. Eu dou um abraço tão forte na morte.
1: Mano, <risos> Me leva, João. Me, Me leva. leva. <risos> Não dá, velho.
2: É. Agora sim, só dessa Shadow Keep provavelmente vai levar a galera de volta pra Lua, né? Porque os caras devem estar ficando sem criatividade. Tem mais uns 6, 7 planetas aí pra eles explorarem é a cacetada de Lua. Mas eles vão voltar pra lua da Terra mesmo. Ai, Ai, né? Vai cara. ser com outro Daí, outro Miguel, pra aí, você. Continuar aí,
1: aí, aí plot twist, aí depois você descobre que na realidade existe um viajante dentro da Terra. Aí vai ter uma expansão ah. só para viagem ao centro da Terra.
2: Nossa. Não, pelo amor de Deus. Assim, vamos, vamos, só levar, vamos só relevar aqui. Relevar, não. Vamos colocar o um ponto aqui de que é, é uma, essa vai ser a primeira, o primeiro conteúdo de Dash inteiro de toda a franquia. Feito, produzido e publicado pela própria Bang. Então, a galera que ficava aí, ah, era Activision que fudiu e rolê. Beleza. A prova vai estar aí em setembro. Boa sorte.
0: É, eu, eu, eu queria só ressaltar que vocês estão ouvindo o Bruno falar mal. Na hora que vazou, o, o DataMind já foi lá e falou que queria, queria analisar a DLC. tá então...
2: pois, quem mais vai pegar essa bosta? Ninguém vai pegar essa merda. <risos> meu, eu,
1: eu, olha, na moral, eu prefiro analisar minhas bombas do que analisar essa porra aí, na moral. Né? Ai,
2: cara, ah, Não, cada um. Cada um tem, tem, tem só cocaína, Deixa eu caminhar. Se
1: você colocasse The Quite Man no páreo, aí eu pensaria.
2: Ah, não, cara. Não. Aí eu morro abraçado com o com
1: Dash. Porque,
2: porque, sinceramente, aquela pulada no cara com a mão na cabeça, eu não esqueço <risos> até
0: hoje, velho. Aquilo é muito bom, velho. Cara, que eu amo toda vez que o jogo entra de promoção, porque toda vez o Wario 64. Após esse GIF, é muito bom, velho. É
2: muito Pera, bom. Pera, o jogo já entrou em promoção?
0: Direto? Como, Direto? como
1: eles ainda guardem, vendem essa
2: bosta? Do... guarda as minhas
1: Cara. palavras. Guarda as minhas palavras. Vai ser dado na pós até o final desse ano.
2: Nossa, mas, mas eu cancelo a assinatura mas... no mesmo
0: dia. Cara, a melhor parte é que. É o mesmo jogo que a Square fez aquele trailer com as notícias negativas, sabe? Então... Nossa, puta que pariu, cara. Ai, mano, cara é muito cringe.
1: Eu coloquei na minha análise, velho. O jogo dividiu o palco da E3 com Kingdom Hearts e Tomb Raider, mano.
0: Que cara, é muito bom o naipe da bagaça. Ai, mano. rapidinho amiguinhos, Apro é, aproveitando que a gente tá falando da E3, a gente vai falar mais a fundo dos anúncios semana que vem, tá? Então, eu acho que não vale a pena a gente fazer previsões do que que vai ser anunciado. Mas só pra saber mais ou menos como é que tá o interesse de vocês. Qual a conferência que vocês estão mais ansiosos? O que é que vocês querem? E um joguinho lá, no fundo do coração de vocês, vocês querem ver? Tipo, seja anunciado ou o que vai ser anunciado agora? Bruno?
2: Cara... Eu só quero saber se eles vão colocar um novo Batman, porque o Warner tá devendo coisa pra caralho, velho. Tipo, dessa geração, sei lá, o Warner meio que não foi lá essas coisas, sabe? como a sensação da geração passada Eu queria ver o que, que eles vão anunciar Mas eles devem anunciar em terceiro, né? Tipo, na, na Microsoft, alguma coisa assim
0: Cara, a, a War, né, Meio que, tipo, teve o quê? Os dois Jogos lá do Doceão Anéis, né? Tipo, Shadow of Wonder e Shadow of War o, o meio, Mad é, Max Nada
2: espetacular Nada espetacular uh, O e, Batman, Arkham, Arkham Knight Que já
0: foi
2: divisor de opinião uma, uns 2 bilhões de Lego
0: e Mortal Kombat
2: e Mortal Kombat
1: os ô Vinhadel a melhor parte que eu acabei de acessar o PSX Brasil é a notícia base é Rocksteady não estará na E3 2019
2: sim sim isso aí não. a gente já já, já esperava é. só que os cara estão há 5 anos fazendo aqui deve estar tá coçando o saco até da ferida porque os viado não faz nada
0: Pode ser que a gente veja o novo Batman da, da Warner, Warner Bros Montreal, né?
2: Então... Que também não faz nada já tem sete anos. Então alguém tem que fazer alguma porra nessa Warner, porque não tem ninguém fazendo nada. Cara. É muito estúdio terceiro fazendo os jogos deles e os
1: que estão lá Melhor dentro. Melhor fazer faz... nada do que fazer falar de 76.
0: Verdade. Ah, há controvérsias. <risos> tá, você, Leon, vai.
1: Rapaz, olha eu Se fosse a Sony, se a Sony tivesse, eu estaria esperando, sei lá, algo relacionado à exclusividade. Mas, assim, normalmente em E3 eu fico muito feliz quando é algum indizinho. Eu, eu, tipo assim, eu sou a única pessoa que espera aquela sessão, aqueles trailers de dois minutos, três minutos, pra ver os índices que vão chegar no PS4, sabe? Então... Caralho, a
0: conferência da Devolver vai ser o sonho molhado da, do Leão, velho.
1: Não, mas é, pô, assim, cara, eu fico assim, vai ficar feliz. tem uns vídeos assim que eu fico namorando, assim, eu falo, meu Deus, que coisa, deve só em ninguém. Aí, quando eu, vai quando vinho, eu pego para analisar, 25 de nota.
0: Ai, e você, Tiago? Mano, ah, eu não sei nem por que vocês perguntam, obviamente, a conferência da Square, na segunda-feira.
2: Eu tô... Tem uns caras que não morre a esperança mesmo.
0: Cara, eu, tipo, como você disse, todo mundo tem que ter o seu craque. Aparentemente, o meu é não aprender, não esperar coisa da Square. Então, tipo, cara, eu tô ansioso pra ver o que, que vai vir desse Marvel's Avengers, que eles já confirmaram que vai ter. E eu tô curioso pra ver o se eles vão mostrar uma coisa do Babylon's Fall, o, o novo jogo da Platinum com eles.
1: Eu só quero lembrar que esse ah. jogo... Foi, foi exibido depois de White Man, o trailer desse jogo.
0: Verdade.
2: Bom, cara, maravilhoso. O predecessor já encaminha oh, o caminho oh, das se, pedras. Oh, do, sendo, do,
1: do, sendo pessimista, pô. eles vão fazer um Just Cause 5 aí.
0: Ai, nossa, puta que pariu.
2: Não, por favor. É, não, faquia, vai. Véi. Mata, simplesmente mata. Toca fogo ainda, né, porra. Ah, vai. Vou esperar, mas. Avengers aí. E só. Não. Sei lá, vai ser um. Anten pior. É, mas vai ser por aí. Não, pera, pior, não tem como não, velho. Tem, Fallout 76. Ah,
1: é. <risos> não, tá no mesmo par, velho. Tá no mesmo par.
2: Não, tá, não. Tá, 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 não, tá, tá, não, tá não. Tá não, tá não. Fallout tá, é pior.
1: Tá não. É. É verdade.
0: E o que eu quero ver, tipo, sei lá, eu tenho um pouquinho de esperança de ver um. Um Sleeping Dogs 2. Só um pequeno teaser do, de Final Fantasy, do próximo Final Fantasy com, com Yoshida, tipo, a gente sabe que o diretor de Final Fantasy XIV é o diretor do novo do próximo Final Fantasy Mainline, então, enfim. Tá oh.
1: O com Final Fantasy 16, é sério.
0: Ei, cara, eu sonho todos os dias com, Final, com o próximo Final Fantasy Tactics, eu sou a puta que viu o Matsuno falando que ele ainda quer fazer um novo Final Fantasy Tactics antes de morrer e eu e, tipo, quase chorei de emoção. Então,
1: eu, eu só vou chorar eu de não Que a Square anunciar um, um Chrono Trigger, só isso.
2: Ah, não isso aí.
1: Isso
2: aí é
0: sonho. Vai, é sonho. Eu já ah, não, 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 eu
2: já, não. já aceitei que isso não vai existir. E esse daí é
0: até melhor não encostarem, né, tipo, caindo Por favor, não estrague Amiguinhos, então é isso. Encerramos por aqui a primeira edição do PS Express. Nossa, nossa, nova vertente do podcast ah, a gente volta na próxima sexta-feira comentando os anúncios da, da E3, tá bom? Vai ser um podcast focado só na E3. A não ser que a gente tenha alguma outra grande bomba daqui até lá. Lembrando que a gente está gravando na terça-feira, a gente vai gravar na próxima terça-feira. Então, pode ser que ainda fique um pouquinho, uma ou outra resquício de E3 para o outro podcast. Mas é isso. Fique, é, assine o podcast no. Se inscreva no nosso canal do YouTube. Tem uma playlist do podcast no YouTube. Ass é... Assinem um, o um, nosso feed no Apple Podcasts, no Spotify, no Google Podcasts. Onde vocês ouvirem seus podcasts. Uh, sigam a gente no arroba Brasil no Instagram, arroba ps3brasil no Twitter, facebook.com barra ps3brasil. E acessem o site psxbrasil.com.br. É isso, um beijo no coração de vocês. Sigam nessa Black Parade, como nós dizemos, e divirtam-se muito nesse final de semana G3. É o melhor período do ano para gostar de videogames. Com fé em Deus, teremos vários anúncios que agradam a todo mundo. E até semana que vem.
2: E é isso, galerinha, abraço, Valeu. até mais, fiquem com Deus. Valeu.